0: Всем привет! С вами подкаст «Здесь был Вася». В нем мы, автор sports.ru, Ярослав Сусов и продюсер подкастов sports.ru Максим Матиенко, рассказываем о городах Евро-2020.
1: Сегодня мы отправляемся в Баку и в Рим, будем рассказывать об этих городах, которые на первый взгляд вообще очень друг от друга кардинально различаются, но их объединяет любовь к футболу, насколько она... Разная, насколько она национальная, насколько она сильная. сильная. Об этом э, поговорим сегодня вместе с нашими гостями. Полетели в Баку? Полетели.
0: Максим, не будем изменять традиции.
1: Да, давай. Ты, наверное, хочешь узнать, что я знаю о Баку.
0: Как-то догадался, не знаю. Ну, Да, я хочу узнать именно это.
1: На самом деле, буду честным э, с нашими слушателями. Мы уже записали разговор с нашим гостем, и как будто бы, услышав его э, описание Баку, невозможно дать ничего лучше, ничего харизматичнее, ничего красочнее. Так что постараюсь просто передать эмоции. Это радость, это это радость жизни, это свежие продукты, это вкусная еда, это сыры, это помидоры, это огурцы, это, это, наверное, гордость. Я думаю, что очень горды жители Баку тем, что... К ним Евро доехал, несмотря на то, что у них трофеев национальных не так много. Ну и, конечно, это мечта, которая для них сбылась. Футбол большой доехал до них, и осталось исполниться только второй мечте. Какой же? Победы сборной. Победы сборной на чемпионате Европы? Где угодно. Я же говорю, это мечта. Главное, чтобы она была. Мечта — это вообще всегда очень нужная и
0: полезная история. Мне кажется, что... Баку и Азербайджан — это вообще
1: страна, в которой с мечтами все неплохо. Да, и более того, Азербайджан это, мне кажется, страна контрастов. Город Баку содержит в себе одновременно и старый город, в котором много старых улочек, довольно узких, местами напоминающих отсылающих там далекие времена. Но в то же время здесь есть высокие здания небоскребы, Хайтековский район, и все это друг рядом с другом живет, развивается, растет, и все это выглядит очень гармонично.
0: Не знаю, насколько это гармонично, честно говоря, не всегда такие вещи, ну, по крайней мере, если судить по России, такие вещи не всегда смотрятся органично, просто потому что слишком уж большой разрыв между тем, что было и тем, что есть сейчас, и кажется, что Азербайджан в целом это такая страна, в которой большой разрыв между тем, что было когда-то, что было, например, в советское время и что происходит сейчас, потому что и с точки зрения экономики, и с точки зрения положения страны относительно соседей много изменений, и кажется, что Азербайджан выделяется явно среди своих соседей прямо сейчас, по крайней мере, с точки зрения экономики.
1: Я тут с тобой совершенно согласен. В первую очередь, это связано с тем, что открылись месторождения нефти.
0: На самом деле, нефтяные месторождения там еще с начала XX века. Нефть там добывали и в Российской империи, и в советское время. Баку был важным местом нефтедобычи для всего Союза. И мы об этом еще вспомним, когда будем говорить о появлении там футбола. Но в последние годы, по крайней мере после советского, после распада Советского Союза, вот эти нефтяные месторождения позволяют Азербайджану сильно развиваться, гораздо быстрее своих соседей, например, Армении или Грузии. Просто можно посмотреть на ВВП по паритету покупательной способности и увидим, что ВВП Азербайджанов почти в три раза больше, чем ВВП Грузии почти в четыре раза больше, чем ВВП Армении. Так что в стране, в которой есть возможности есть деньги, хочется получать мировое признание еще и в тех сферах, в которых раньше Азербайджан не был так сильно представлен. Это тот же самый спорт, про который мы сейчас будем говорить, и те вещи, которые там сейчас в Азербайджане строятся и развиваются, но напрямую, связаны с увеличением его экономической мощи.
1: Мне вообще кажется, что Азербайджан, если немножко так иронично высказаться, это знаешь, как Моргенштерн, на которого упала за Хорошие зарплаты, хорошие деньги, признание. И вот он тратит деньги на какие-то вещи, которые, возможно, ему не очень нужны, но которые приятны. Например, купить Кадиллак, который по итогу оказался не очень хорошей машиной, продать его, иногда вложиться в какие-то вообще хорошие дела и помочь кому то ребенку, который болеет. И вот так же, мне кажется, со спортом в <музык> Те деньги, которые есть у Азербайджана, они вкладывают в том числе в спорт. Сейчас конкретно футбол если сравнивать там с какими-то высшими лигами, развит не так хорошо, но, в то, но уже есть топовый классный стадион, сооружение которого было потрачено 600 миллионов долларов. Офигеть. Да, изначально этот э, стадион планировался как, ну, соответственно, он носит название «Олимпийский» для Олимпиады, и хотели именно на этом стадионе, в том числе, проводить Олимпийские игры 2020 года. 2020-х они же в Токио? Да, ты, конечно, правильно все заметил и подметил, но Баку хотели побороться за право проводить Олимпийские игры у них. Это сделать не получилось. Да, ты правильно сказал, теперь Олимпиада у Токио, но таким образом, с помощью как раз-таки этого стадиона, Баку выиграли право проводить впервые в своей истории европейские игры, которые там были сыграны в 2015 году. На самом деле, до сих
0: пор этот стадион, Олимпийский стадион в Баку, он выглядит немного странным, потому что его амбиции не совсем коррелирует с уровнем чемпионата Азербайджана и вообще с тем, что происходит в клубном футболе, потому что стадион вмещает, по-моему, почти 70 тысяч человек. Такой стадион в любой стране был бы главной ареной, на которую бы приходили бы всей страной поболеть за сборную. И примерно так и происходит в Азербайджане, на самом деле. Именно как раз-таки на сборную и на турниры уровня чемпионата Европы сюда приходят люди поболеть и только в таких случаях могут реально заполнить арену. Но глобально ни один азербайджанский клуб, к сожалению, не может просто позволить арендовать стадион, просто потому, что это дорого. Да и ни у кого нету такой реально нужды, потому что заполнить 70 тысяч бакинские клубы вряд ли смогут даже на матчах Лиги Чемпионов. Кстати, такой прецедент
1: с выходом в Лигу Чемпионов уже был, но мы об этом поговорим чуть -чуть попозже. Хотел сказать, что помимо матчей такого международного уровня, этот стадион еще э, спасают приезжие звезды, но даже они не способны были этот стадион полностью собрать. Так, например, на этот стадион приезжала Леди Гага, И еще был Фаррел Уильямс. Но вот они собрали 22 тысячи на открытие и 10 тысяч на финальной церемонии. Это было все, собственно, в рамках Европейских игр в 2015 году. Я подумал, смотри, мы, конечно, подробнее поговорим о футбольной лиге Азербайджана, но там выступает 8 команд, 5 из них из Баку. Берем все этих 5 команд, например, они играют одновременно. Приглашаем всех болельщиков туда. Зовем Леди Гагу и Фаррелла Уильямса. А еще, не знаю, запускаем салют. И вот в таком, такой случае, мне кажется, сделать так, что вот, только тогда мы сможем поставить действительно рекорд на этом стадионе и приблизиться к какой-то грандиозной цифре, которая бы с, вообще с лихвой окупила бы наличие этого стадиона в Азербайджане Боку.
2: Я
1: просто болею всей душой. Хороший, классный стадион. Хочется, чтобы его посещало больше людей. Он, к сожалению, расположен довольно далеко от центра. Возможно, это причина, по которой люди туда не доезжают. А еще... Есть несколько стадионов домашних, к которым привыкли люди, на которые ходят. Они расположены прямо в жилых районах, что, мне кажется, создает особую атмосферу теплую. Конкретно этих арен, там вмещается по 7, по 5, по 6 тысяч человек. И, мне кажется, вот такая атмосфера хорошего футбола, где все друг друга знают, вот она существует в Баку, и она принято и очень хорошо воспринимается людьми, вот, и, наверное, по этой причине не доезжает до этого стадиона. Баку похож на небольшой такой
0: любящий футбол регион, здесь есть свой определенный уровень амбиций, свой уровень футбола, игроков, чемпионата, потому что, если говорить про и сборную Азербайджана, и про футбольные клубы, которые здесь играют, они не самого высокого уровня, к сожалению, по европейским меркам. Единственное попадание в групповой этап Лиги Чемпионов было у Карабаха в сезоне 2017 Тогда Карабах попал в реально очень тяжелую группу с Ромой, Атлетикой и Челси. И достойно боролся. Две ничьи с Атлетика дома и в гостях. Больше таких успехов у Карабаха и у других азербайджанских клубов не было. Иногда, правда, попадали в групповой этап Лиги Европы.
1: Да, и впервые это сделал самый титулованный клуб Азербайджана «Невчи». Они сделали это в сезоне 12-13 и попали в группу вместе с Рубином, Партизаном и Интером. Кстати, неплохо выступили, потому что они даже сыграли с Интером 2-2 и не уступили белградцам 1-1. Так вот, мне кажется, подытожив весь этот блог, мне хочется сказать, что каждым каждом который знает про футбол, живет маленький... Мартин Лютер Кинг, который говорит, «Мне есть мечта, и вот эта мечта заключается в том, чтобы действительно каких-то успехов добиться, рассказать себе, заявить о себе на спортивном таком пространстве, в том числе футбольном. Вот эти большие стадионы красивые, вот эти вложения в спорт, они как бы визуализируют вот эту самую мечту, и когда ты видишь, мне кажется, такие сооружения, какие-то попытки все это приблизить, эту мечту увеличить ее, сделать и мне кажется, вот для них эту мечту все равно заставляет хранить в себе Каждый маленький Мартин Лютер Кинг в каждом Красиво сказано.
0: Давай расскажем немножко о том, как вообще в Азербайджане появился футбол. Давай. Мы уже косвенно на эту тему затронули, и это связано в первую очередь снова с нефтью. На самом деле почти во всех странах и СССР, и вообще часто в Европе футбол появлялся а. благодаря англичанам, б благодаря каким-то рабочим коллективам, которые создавали футбольные клубы, чтобы заниматься тем, чем нравится. Так вот, в Баку эти вещи совместились, потому что в бакинской нефть были заинтересованы британцы, они помогали ее там обрабатывать и добывать, нефтеперерабатывающее производство, нефтепромышленность стала довольно быстро важным аспектом жизни Азербайджана, и там работало много человек, много людей. Бах! И в начале 20 века появились первые футбольные клубы. Например, самый сильный клуб Азербайджана назывался Британский клуб. Он, он, кстати, был первым победителем чемпионата ПАКУ в 1911 году.
1: Бах, и появился Карабах. Футбольный клуб, я имею в виду. Не знаю, как появился
0: Карабах, но возможно
1: и так, Максим. Возможно и так. Я подумал еще, что забавный Кламбур что англичане помогали обрабатывать нефть и, получается, обрабатывать мячи при передачах. Одновременно они с не справляются.
0: Да, англичане молодцы. Но вот те клубы, которые создавались и тогда, и позже в Азербайджане, и которые потом вошли в чемпионат Советского Союза и играли там, на самом деле больших футбольных успехов Азербайджан не достигал и в советское время, если команды из Армении или Грузии или Украины, ну и понятно, РСФСР выигрывали чемпионат СССР, то главное достижение в истории азербайджанского футбола в советское время было в 1966 году. Тогда команда Невчи, самая титулованная сейчас азербайджанская команда и после распада СССР. Так вот, в советское время в 1966 году Невчи занял третье место в чемпионате Союза и обошел «Спартак». Он упустил только «Киевская Динамо» и «Ростовский э, СКА». В «Невчи» тогда было несколько мощных игроков. Играли Эдуард Маркаров и Анатолий Банишевский. Они входили в сборную СССР на чемпионате мира в 1966 году и выходили в полуфинал э, этого чемпионата. Но, правда, бронзовая медаль «Невчи» связана с одним скандалом, потому что несколько лет назад э, украинские футболисты, которые играли тогда в «Киевском Динамо», заявляли, что... Невчи подкупил э, «Динамо», чтобы раздала домашний матч, э, потому что Невчи боролся тогда не за бронзу, а за серебро с ростовским «СКА». И для того, чтобы обыграть «СКА», Невчи якобы подкупил игроков э, киевского «Динамо», чтобы они сдали матч. Тогда Невчи действительно выиграл со счетом 2-1. Вот, по рассказам очевидцев тогда взбунтовался Анатолий Бышевец, э, который потом стал тренером Сборная СЭР был известным очень футболистом, и, и уже тогда тоже. Он тогда боялся, что об этой ситуации узнает кто-то в высшем, руководстве, в высшем партийном руководстве Украины, и даже забил гол в матче с Невчи, сыграли 1-2. Но в итоге, как говорят футболисты, которые в том матче играли, Невчи якобы занес какую-то сумму, говорили, называли цифру в районе 80 тысяч Рублей. Правда, сейчас те игроки, -игроки нефчи, которые там принимали участие, они все это опровергают, говорят, что это ложь. И непонятно, сложно разобраться, правда это или нет, ни одного другого свидетельства нету. Но в том матче Нефчи действительно выиграл, до второго места не добрался, там была красивая история в последнем туре, в последнем туре у Нефчи было 43 очка, а у Спартака 42, они были очень близки в борьбе за третье-четвертое место, и в последнем туре Нефтяник как раз-таки играл с Спартаком, за победу давали 2 очка, и если бы Спартак выиграл, то занял бы третье место, но Нефтяник выиграл, причем с разгромным счетом, и удержал третье место, такая получилась красивая или не очень красивая история, с учетом того, что мы не знаем, был ли там договорной матч или не был, но с тех пор «Нефтяник» уже никогда не достигал подобных успехов, и эту победу для азербайджанского футбола, наверное, это, это правда большая победа, вспоминают
1: до сих пор. Я уже об этом сказал в начале, про противоречия и про Какие-то контрасты внутри самого города Мне кажется, это все тоже собрано Внутри и футбольной истории Вот есть историк, про которую ты сейчас рассказал да, Которую тяжело Ну, опровергнуть Или доказать, и непонятно, как в ней разобраться Есть один очень важный кейс В истории э, азербайджанского футбола Да и в общем-то в истории мирового футбола Тот инцидент, про который я хочу рассказать Ему совсем скоро исполнится 55 лет Это случилось в 1966 году
0: Это получается, что три, ну по сути Важнейших, наверное, события, если сейчас ретроспективно смотреть в истории, в советской истории азербайджанского футбола, случились в один год. Да,
1: просто прорвало азербайджанский футбол на события, и, ну, видимо, одно повлекло другое, и случилось вот что. 30 июля 66 года играли на Уэмбли. Это
0: да. был финал чемпионата мира в Англия Германия, и как раз Советский Союз и игроки, и два игрока, не Банишевский и Маркаров, как раз они проиграли в англичанам в полуфинале.
1: Да, так вот до финала как раз-таки дошли, как ты уже сказал, Англия и Германия. Причем здесь Азербайджан. Боковым судьей на том матче был сейчас очень известный и очень уважаемый человек в Азербайджане. Его зовут Тофик Бахрамов. В общем-то, это самый э, обсуждаемый гол, самый до сих пор спорный гол э, в истории футбола. Э, случилось, значит, вот что. На 11-й минуте уже дополнительного э, времени э, при счете 2-2 нападающий Джефф Херст принял передачу в штрафной. Он разворачивался, он был довольно близко уже к воротам, и поэтому бил на силу, пробивал, прошивал вратаря, и вот с этим супер своим сильным ударом он отправил мяч прямо в перекладину, тот отбился от перекладины, собственно, в ворота, либо на линию попал, и после этого вылетел обратно. Английские игроки, думая и ожидая от судей, что будет гол, как бы эпизод не доиграли и не стали добивать мяч в ворота, а немецкие игроки как бы начали спорить, потому что как только все случилось... Боковой судья, которым был, собственно, Тофик Бахрамов, засчитал гол. Главный судья перегляделся с судьей, они обменялись жестами, поняли, что гол будет. Гол засчитали, немецкие игроки тут же побежали к Лайнсмену, стали говорить, да как так, не может такого быть, что же это такое. В общем-то, ну, возмущ... я очень, видимо, мягкими словами пересказываю суть их диалога. Не знаю, понимали ли они друг друга на разных языках, но все-таки судья был непреклонен, гол все-таки засчитали. И в чем же заключается спорность этого года гола? Потому что было несколько исследований, в том числе научных, используя самые разные... Смотрели, наверное, разные повторы, изучали их, пробовали да. понять. Физику мяча, падение его, как он вылетел. И есть до сих пор два исследования. в том И самое интересное, что они английские. Оба этих исследования друг другу противоречат. Одни говорят, что гола не было, не пересек мяч на 6 сантиметров в положенную линию. А другое исследование от Sky Sports говорит, что гол был. И... Кому
0: верить, Максим?
1: Верить Азербайджану. (свист) Не знаю, кому верить На самом деле, потом по словам Тофика Бахрамова, к нему на банкете после игры подошел человек от немецкой делегации и как бы от лица всей немецкой делегации сказал, что да, действительно гол был, мы признаем. Сам Джефф Херст, который забил этот гол, говорил, что там не то, что 6 сантиметров не хватило, чтобы пересек мяч в ворот, он говорил, что там целый фут был, на который мяч туда залетел. И как бы английские игроки, которые тоже видели, говорят, да мы мы бы забили мяч в ворота, зная бы, что, что гол могут... Предположительно, засчитать незавитым. Но это все это принесло по итогу Англии э, победу. Наверное, самую величайшую с тех пор э, во всем международном футболе. Они помимо этого гола забили еще один, как бы укрепив свое преимущество. И, мне кажется, чуть меньше, чуть уменьшив споры на тему того, кто же победил в том чемпионате мира.
0: Но по факту, да, это до сих пор один из самых обсуждаемых эпизодов мирового футбола остается. Наверное, также Рьяно обсуждали... Наверное, также рьяно обсуждают еще и гол Фрэнка лемпорта в ворота немцев на чемпионате мира 2010 года, но там мяч четко пересек, и Завара просто это не увидели, и просто гол тогда не засчитали. Тофик Бахрамов после этого эпизода стал реально одним из самых узнаваемых судей в мире и самых известных. Ну, не просто же так, англичане делают исследования пересек мяч или нет. А в Азербайджане Тофик Бахрамов — это супер важная фигура. Хотя бы потому, что в честь него назван до недавних пор, до строительства Олимпийского стадиона, главный республиканский стадион в стране имени Тофика Бахрамова теперь он называется. Но как бы все здорово не было с матчами чемпионата Европы, вроде Баку провел четыре игры, 3 на групповом этапе и им четвертьфинал чехия дания но не все было так гладко. У некоторых российских журналистов возникли проблемы С допуском как ко всему турниру, так и к попаданию в Баку Из-за того, что они посещали Нагорный Карабах Российским комментаторам Нобелю Рустамяну и Константину Геничу Не одобрили аккредитацию на весь турнир Из-за того, что их заблокировал оргкомитет Баку Только потом, после вмешательства властей, от Баку получили доступ И им предоставили возможность работать на турнире Конечно, не в Баку, но хотя бы в других городах Евро И неприятная история произошла с Михаилом Масаковским, которого допустили на турнир, который приехал в Баку, чтобы прокомментировать матч, но в Баку его не пустили. Как это произошло и почему, давайте послушаем самого Михаила. Он записал небольшой комментарий специально для нашего подкаста.
3: Я прилетел в Баку, пришел на паспортный контроль, дал паспорт и на первой же странице вот с обратной стороны, если паспорт открывать, у меня были два армянских штампа. После того, как их увидели, меня просили подождать, потом еще подождать, потом пришел пограничник и принес мой паспорт и попросил следовать за ним. Потом он меня передал следующему сотруднику. Мы долго шли по аэропорту, потом меня принял еще один сотрудник и я шел уже за ним. А пока мне пришли к выходу, где заканчивалась посадка на тот же борт, которым я и прилетел. Это был разворотный рейс Аэрофлота. Ну, соответственно, там прошло несколько часов, и он уже отправлялся обратно. Я спросил, э, мне отказано в объезде, э, на что человек, который меня привел, э, сказал, я не знаю, меня просто попросили проводить сюда. Я сел на самолет и улетел тем же самолетом, которым и прилетел. А, я не знаю, вот в тот момент... Сказалось-ли то, что я был в Карабахе. Потом, конечно, да, когда я уже прилетел, руководство нашего канала делало консультации в Министерстве иностранных дел. Ну и да, там сказали, что, конечно, сказалась поездка моя в Нагорный Карабах. Я ездил на футбольный турнир в 2014 году. Меня тогда приглашали принять участие в этом футбольном турнире. Ну и да, я попал. А в списке нежелательных к въезду в Азербайджан. Но другой вопрос, просто вот, что меня смущает в этой ситуации. У меня нет вопросов к азербайджанским пограничникам. У меня есть вопрос, во-первых, к организаторам турнира, и, во-вторых, к УФА, потому что мне была выдана аккредитация, да, то есть у меня было подтверждение о том, что я аккредитован на турнир. Никаких дополнительных uh, сведений не было. Ну, как, например, то, что аккредитация мне выдается, но оргкомитет Баку говорит о том, что я нежелательный к въезду в Азербайджан. Да? Или каких-либо других не было а, моментов, связанных а, с оргкомитетом Баку. А, я был аккредитован на конкретную игру. Это была игра а, Швейцарии и Уэльса. Я был в списках на матч. У меня на руках было приглашение от Азербайджанской федерации футбола. Службы безопасности, да, а, которые обязательно проверяют подобные списки, и обязательно проверяют все фамилии, которые в этих списках. То ли, опять же, то ли они не увидели меня и упустили этот момент, то ли это было сделано специально, и таким образом эта ситуация была спровоцирована. Я до сих пор не понимаю, почему это произошло, да, с точки зрения оргкомитета, почему они дождались, пока я прилечу, и до этого никакой информации не поступило. Ну и, конечно, опять же, если мы говорим про... То, что УЕФА постоянно проводит подобные турниры под лозунгом гостеприимства, под лозунгом того, что футбол и такие большие ивенты сближают, делают мир более открытым. Но вот мы видим ситуацию, когда, к сожалению, это не так. И когда, к сожалению, мы понимаем, что политическая конъюнктура оказывается сильнее футбольной. Наверное, это в том числе упрек э, УЕФА, ну и это упрек оргкомитету Баку.
1: Взгляд на эту не совсем однозначную ситуацию у нас есть и от представителя из города Баку. Это наш гость Санан Шафизаде, ведущий и главный редактор
0: спортивной редакции азербайджанского канала АТВ.
1: И чтобы показать эту ситуацию с разных сторон, забегаем немножко вперед с ним. в наш с ним
0: разговор. Давайте послушаем его точку зрения.
4: Все знают, насколько Азербайджан гостеприимный город, страна. Мы любим принимать гостей, но в этом случае... Люди, которые вы назвали имена, они нарушили закон Азербайджана. Они посетили наши земли, когда эти земли были оккупированы. И они затем никогда, нигде из-за этого они даже не сказали, что извините, понимаете. По законам Азербайджана люди без разрешения Азербайджанской республики если посещают наши земли, вот те именно наши э, земли, которые мы уже... В прошлом году вернулись тебе, выиграли войну, вот, вернули себе эти земли, у нас, э, которые не были у нас, мы вернули. Именно если посещает эти земли без разрешения азербайджанской республики, они нарушают закон. Я вам скажу, может, вы не знаете, иногда нарушали этот закон также другие люди из других стран, например, пивцы из России, но они затем, когда понимали, что они нарушили закон, они извинялись. Если извиняются и отправляют официальное письмо Министерству иностранных дел Азербайджана, тогда там рассматривается этот вопрос. Но в этом случае этот вопрос невозможно бы рассмотреть. И если мы принимаем всех гостей, но люди, которые посетили разрешения азербайджанские с улики, они нарушили закон. И, естественно, они попадают в черный список Министерства иностранных дел. В таком случае я думаю, что это было правильное решение. Правильное решение.
1: А теперь давайте вернемся к позитивной и положительной атмосфере Баку.
0: А сейчас мы позвоним редактору отдела спорта, ведущему канала АТВ.
1: Человека, которого в спортивных кругах Азербайджана знает очень хорошо. Саннану Шефизаде. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Добрый день, здравствуйте. Как обстоят дела с этим футбольным праздником Евро-20 сейчас в Баку? В Баку
4: очень долго и страстно ждали эти матчи, которые уже прошли в нашей столице. Четыре матча, вы знаете, три матча куповой этапа и один четверт финал, который состоялся между Данией и Чехией. Было очень интересно, к сожалению... Я думаю, что вот если бы Евро 2020 состоялся в свой год, то есть год назад, было бы гораздо интереснее. Все-таки, все-таки пандемия, все-таки э, эти некоторые законы, новые правила много изменили, к сожалению. Э, многие люди э, не смогли попасть в Сидион, понятно, по каким причинам. Но у нас э, были два пункта в городе, где... Собирались огромные фанаты этих команд, которые выступали в Азербайджане. Они кричали, пели вместе, то есть поддерживали своих команд. Можно сказать так. Но я думаю, что если было бы не было бы вот этой пандемии, коронавируса бы, тогда Баку действительно мог на все 100% показать э, всему, всей Европе насколько азербайджан и азербайджанцы любят этот вид спорта.
1: А много приехало к вам туристов? Из каких стран? Кто больше всего, кто ярче всех болел?
4: Как я ожидал, больше всех приехали турки, наши братья. э, Особенно перед матчем, да. Вы даже не поверите, здесь были очень многие э, знаменитые люди из Турции. Я не буду говорить э, насчет официальных лиц. Также были около... э, 20 ветеранов турецкого футбола. Также были несколько президентов клубов, которые выступают и в Суперлиге, и в первом дивизионе. Также приехало несколько знаменитых ведущих, которые не работают в спортивной сфере. То есть они работают в культурной сфере, в шоу-бизнесе, можно так сказать. Первый матч, который состоялся... Турция сборная сыграла с командой Швейцарии. В стадионе было больше 10 тысяч турков, то есть так сказать. но надо не забывать, что в Баку тоже живут очень много турки. Так что я думаю, что приехало больше 5 тысяч. Вы знаете, что э, один из матчей, который состоялся с 20 э, июня также посетил президент Турции и также президент Азербайджана. Вот так. А после этого у нас были также болельщики из Швейцарии. Конечно, не так много, но самое большое количество это, естественно, в раунде плей-офф между Данией и Чехией. Я не ожидал вот такого. У нас на стадионе три сектора полностью был забит болельщиками из Дании. Они в центре города, мы называем торговые, это вот центр города, они столько, нам приятно, что они Они любят и попробовали наше пиво. Да, вот они, они столько пива пили, праздновали до матча. Я обычно думаю, что перед матчем праздновать это рискованно. Все-таки все может быть. Но они, да, праздновали. после матча тоже, да. Но, к сожалению, большинство этих фанатов, по некоторым обстоятельствам, которые нам уже известно, они приехали почти что в день матча поэтому не смогли и так э, увидеть весь город и узнать все традиции Азербайджана.
1: Расскажите вот э, чуть-чуть подробнее про атмосферу на стадионе. Новый стадион, красивый, как там люди болели?
4: Ну, были очень развлекательные проекты, то есть э, разные, можно сказать, э, кричалки, танцы национальные, наши национальные мелодии, национальные э, инструменты музыкальные. Да, вот. И фанаты кричали со своими флагами, Заходили в стадион, а в стадионе обычно больше всего нас поддержали, естественно, команду сборной Турции. Во всех матчах Турции, которые состоят в Баку, у наших болельщиков были на руках флага двух стран. Турции и Азербайджан. А вот матчи, которые состоялись между Данией и Чехией, эти три сектора, где сидели фанаты Дании, что происходило, боже, боже мой. Я вам скажу, мне знакомые сказали, что именно в этом секторе, который вот в каждом секторе, то есть поблизости были маленькие места, где продавали атрибуты или продавали разные напитки и еду маленькую. Вот, именно этот сектор, где сидели фанаты здания, в стадионе, там не хватило пива, опять же. Ну, естественно, вот. организаторы сразу организовали дополнительное пиво, потому что фанаты были после второго гола своей команды они уже покупали по две стакана. Есть, из-за безопасности пиво продавали в стаканчиках, да. вот. Но то, что царилось в этих секторах, праздновали, они одеты были очень интересно, красный цвет, белый цвет, и многие даже гости из других стран. То есть в стадионе я видел то есть, китайцев, японцев. ну, Наверное, хотели просто посетить матчи, чемпионат Европы. Наши болельщики, они сами старались посетить этот сектор, чтобы фотографироваться на память. А что было после финального списка? Футболисты подошли к своим болельщикам, то есть фанатам из Дании. Они начали петь. Некоторые другие сектора тоже остались, чтобы этот момент увидеть и снять на телефон. Да, а после матча у нас были специальные экспресс-автобусы, которые то есть, помогали фанатам дойти до трех-четырех точек э, города. Бесплатно, У-у-у-у. естественно. Вот Многие фанаты э, вернулись, естественно, в аэропорт, чтобы обратно к себе. А многие опять вернулись на торговый. И там царила праздничная атмосфера. Естественно, опять люди пробовали пиво.
0: А-а, еще хочется спросить про Тофика Бахрамова. Насколько это важный человек в истории азербайджанского футбола? Какая о нем э, память? Я
4: могу себя, наверное, э, считать счастливым человеком чтобы знаком его с сыном и внуком. Внук тоже зовут Товик. В честь дедушки Товик Бахрамов. Я один раз, всего один раз, всего две минуты держал у себя в руках золотой свисток. Это тот самый свисток, который подарили всем судям. То есть и главному судью, и арбитру, и четвертому судье Именно в финале чемпионата мира, после финала подарила королева Англии. То есть на память о а финала. Это действительно очисток золотой, да. Вы знаете, что там спорный гол до сих пор пока во всем мире, до сих пор обсуждается, но я думаю, что многие согласны, что это был чистый гол. Бахрам один из лучших э, с, э, судей за всю историю азербайджанского футбола, человек, который является первым судья в мире, которому есть памятник в других э, странах, я думаю, может, даже есть, но первый это Бахрам, которому э, поставили памятник именно перед, рядом со стадионом, который называет тоже честь Тофига Бахрамова. Стадион обещает больше 32 тысячи болельщиков, то есть они могут принять 32 тысячи болельщиков. Бахрам был очень одаренный человек, и я э, много слышал о нем а, через его сына, который э, называй, зовет, зовут Бахрам, то есть он говорил, что Папа после финала дома обсуждал тот же момент. И якобы папа говорил сквозь его отец, Товик Бахрам, говорил дома, что это был чистый гол. Даже э, главный судья матча поблагодарил Бахрамва и сказал, что Товик Бахрам, спасибо, вы спасли мою карьеру.
1: Давайте поговорим про сборную Азербайджана. Расскажите, пожалуйста, как там обстоят дела, возлагаются ли какие-то надежды, и вообще чего ожидают и как болеют?
4: Очень трудно этот вопрос ответить. К сожалению, мы не смогли реализовать свою мечту, вторую мечту. Первая мечта реализовалась, наша детская мечта, которой еще, когда я был ребенком, мечтал, что чемпионат Европы пускай проходит Баку когда-нибудь. Это четыре матча у нас состоялось, но мы также мечтали, что в сбор Азербайджана попадет. Если бы попали наша команда, они проводили бы матч у себя, то есть Баку. Но это не произошло. И, к сожалению, я думаю, что в будущих э, циклах тоже этого ждать немножко трудно. Сборная Азербайджана по футболу не имеет никаких проблем с какими-нибудь финансами. То есть, по финансам все решено, они остаются в большим громадным, звездным отелях, ездят всегда всюду чартерными рейсами, имеют элегантные костюмы, красивые элегантные формы, мечи, все есть, все, пиар и реклама, но нам нужен голы и нам нужна как игра. Я признаюсь, я не думаю, что наши попадут на чемпионат мира, который состоится в Катаре, так что еще мечтаем, но пока что трудно. Но у нас есть футболист, который играл в чемпионате Европы. Мы знаем Боеншевского, который, я думаю, что весь мир, вся Европа и Россия тоже знает. Боеншевский, Анатолий Боеншевский, человек, который был истинным бакинцем, человек, который любил футбол и человек, был, любил именно футбольный клуб Невчу. Человеку, этому Боеншевскому, легендарному футболисту азербайджанского футбола, предлагали очень э, интересные конта- кон- контракты, где ему предлагали очень высокие зарплаты, знаменитые клубы э, бывшего Советского Союза и также за границей. Но тогда, вы знаете, что футболист не разрешалось уезжать в другие страны, но именно в Советском Союзе были, было очень много приглашений с, с Москвы и с других клубов, но он не уезжал. Он любил нефчи и до конца э, карьеры играл именно нефчи.
1: Очень было приятно с вами пообщаться. Вы точно смогли передать атмосферу Баку, вот эту и футбольную, и национальную. Очень рады были с вами пообщаться. Спасибо большое. И надеюсь, увидимся где-нибудь э, в Баку.
4: Главное, любите футбол, смотрите футбол и болейте за своих в футболе. Это очень важно.
1: А теперь отправимся в
0: Рим, вечный город, в котором тоже очень любит футбол. Я не, я не уверен в своем итальянском, но очень надеюсь, что я правильно задал тебе вопрос.
1: Что же я знаю о Риме? Ты делаешь успехи в итальянском. А потому что, да, я очень хорошо знаю все языки, я полегло. Что я знаю об Италии? Наверное, в первую очередь то же, что знают и все. Это... Это экспрессивные итальянцы, это пощечины, это вот эти э, пальцы, которые солят мясо. Это... Пальцы
0: солят мясо, это он турок, кстати.
1: Ведет он себя как итальянец. Я про это. И это, конечно, куча достопримечательностей Рима. Это в первую очередь и Секстинская капелла, это близкий Ватикан, это. Красивая атмосфера, это творчество. Это Фонтан
0: Треви и замок Святого Ангела, еще, наверное, ты
1: хочешь сказать. Да, я хотел сказать, что на все эти достопримечательности не хватит одного дня, не хватит получаса, который у нас есть, чтобы про это все рассказать. Даже мне кажется, что их перечислить не хватит получаса, который у нас есть. Да, и уж тем более э, сделать какую-то такую, знаешь, выжимку, подборку, сказать, что точно нужно сделать, тоже не получается, потому что это вот так много, это вот так красиво, это, это вот так замечательно, что... Глаза, руки разбегаются, и хочется просто быть везде и раствориться в Риме. Максим просто хочет
0: сказать, приезжайте в Рим, как будто ты его продаешь, да, сейчас?
1: Я просто пытаюсь соответствовать нашему гостю, про которого мы только что рассказывали, с которым только что общались. Да, я тоже хочу любить какой-нибудь город так же, как любит он Баку.
0: И это город, конечно, ты уже сказал про гигантское количество достопримечательностей, я не буду повторяться, Рим еще и суперважный город с точки зрения футбола. Здесь, кажется, одно из главных дерби э, всей Италии и, возможно, одно из принципиальнейших дерби в мире. Конечно, когда говорят, вспоминают про самые принципиальные и важные дерби, ну, наверное, первыми приходят Реал Барселона с точки зрения результатов и принципов игры. Какие-то из лондонских дерби, их там много, Кто-то вспоминает про «Спартак ЦСКА», кто-то вспоминает про э, бразильские, аргентинские дерби, кто-то про немецкие. Но для меня, или или про миланское дерби, «Милан-Интер», думаю, мы обязательно еще отправимся в Милан и поговорим про него. Сегодня э, «Лацо Рома», и здесь вообще даже не столько противостояние просто обычных клубов, Они во всем, кажется, переплетены, они очень близко, они играют на одном стадионе, они все время где-то недалеко друг от друга. Даже сейчас Лацио и Рома клубы примерно одного уровня и класса, даже если посмотреть на количество трофеев. У Лацио два чемпионства, у Ромы три чемпионства. То есть нельзя сказать, что вроде бы с точки зрения истории это должно быть какое-то сильно важное, большое и принципиальное дерби. Наверное, у Милана Интера и Ювентус трофеев гораздо больше. Но с точки зрения принципиальности и разных взглядов, ну, это одно из важнейших дерби, кажется... Всей
1: да, мне кажется, это незабываемое дерби по своему накалу, по не только противостоянию команд, по противостоянию болельщиков, потому что сами игроки, которые представляли эти команды, говорят, что ничего более эмоционального они не переживали. Вот Кристиан Панучик говорил «Я сыграл много разных дерби, миланское, мадридское, лондонское, но поверьте, римское дерби по своей напряженности не имеет аналогов в мире». Понятно, что в основе этих двух команд лежат самые разные исторические аспекты, мне кажется, это все вырывается наружу через какое-то такое неоттесанное чуть-чуть эмоциональное, через чур выражение себя, выражение сути человеческого гнева, человеческой радости и человеческой любви
0: философский Максим Матиенко
1: сейчас (м) был. И в
0: дерби Лацио-Рома нередко появляются российские лозунги, какие-то нацистские лозунги, э -э стычки, беспорядки, э -э иногда даже со смертельным исходом. Короче говоря, это очень жесткое и реально агрессивное одно из важнейших дерби. Да,
1: я даже читал, что в ресторане в каком-то римском, прежде чем посадить тебя за стол, прежде чем понять, как с тобой и кто должен общаться, тебя спросят Рома или (музы) Лацио.
0: У меня была одна история. Когда-то давно, когда я был маленьким, мы, еще, мы с родителями ездили в Рим и жили в отеле недалеко от центра, чтобы как раз обойти все достопримечательности бесчисленные, про которые ты сказал. Человек, который работал там на ресепшене, у него был перстень с эмблемой Ромы. Тогда я уже очень сильно любил футбол, но ни за кого не болел, не знал, на кого сходить, за кого болеть. Просто хотелось сходить куда-нибудь. А так получилось, что Рома играл с Фиорентиной во Флоренции тогда, а в Риме на стадию Олимпика играл как раз Лацо, по-моему, с Чезеной. И мы не знали, как достать билеты, и подошли к этому человеку на рецепшне в отеле и попросили его достать билеты на Лацо. Когда он услышал, что мы ищем билеты на Лацо, он так скривился.
1: Он сказал... Так, отпечаток от перстня в виде и остался кого на лице или на тему? Он...
0: Нет, он же вежливый человек, ему же <с платят за это деньги. Он ничего не сказал, но по глазам было видно, что он был немного возмущен и расстроен одновременно.
1: Было бы забавно, если бы в тот момент, когда вы подходите семье и говорите, где можно доставить билеты на Лацо, он снял бы со своего пальца кольцо с эмблемой Ромы и надел бы кольцо с эмблемой Лацо.
0: Ну нет уж, ты что, в Риме так не принято абсолютно. И вообще в жесткой фанатской истории. Ну, клиенты ориентированность
1: еще никто не отменял. Ну нет. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, в Риме это принципиальный вопрос, я всего лишь организирую.
0: Да. Так вот, он все таки достал нам билеты на Латцево.
1: Предварительно плюнув на них, наверное, пару раз. Вот не знаю,
0: этого я уже не помню. Прошло какое-то количество лет все-таки. Короче, мы поехали тогда на Латцево, на стадио Олимпико. Но мы не успевали на стадион и опаздывали буквально на пару минут к началу матча. Ну, казалось бы, да, но ничего страшного. Но голы в первые минуты не так уж и часто забиваются. Вот. Но... Мы опаздывали на стадион, и когда я заходил на арену, то слышал какой-то очень неожиданно громкие звуки. Я забегал на стадио Олимпика и видел, что прямо вот где-то там вдалеке, возле трибуны, люди резко начинают вскакивать со своих мест. Я еще не понимал, что происходит, но когда я забежал и уже попал на саму арену, и стало видно, наконец-таки, поле и трибуны, я немножко расстроился, потому что в этот момент Мауро Зарате, забивший гол Чезене, бежал вдоль поля уже, уже отбегая от ворот, и таким образом радовался забитому голу. После этого гола игра была достаточно сухой. Но включился классический итальянский стиль. Прагматизм, да, и в итоге не забили больше ни одного гола. И, казалось бы, там должен был быть разгром, но Чезена была аутсайдером чемпионата, а Лацио был одним из, одной из сильнейших команд чемпионата. И они так и закончили 1-0. Я был такой расстроенный. У меня, когда мы ехали обратно, у меня был, с одной стороны, переизбыток эмоций, потому что, ну, это фантастическое зрелище, а с другой стороны, суперсильное разочарование. Мы все-таки купили шарфик Лацо, но я уже был несчастлив, что мы этот, блин, лол, шарфик купили. Он до сих пор лежит где-то у меня на полке, но лацу я терпеть не могу, и болеть за них не хочу, и никогда не болел, и не буду. Мы приехали в отель, нас встретил этот э, дядька на ресепшене тот самый, с перстнем Ромы, <с и спросил, ну что, как матч? Вот, мы рассказали эту историю, и я сказал, все, теперь никогда я больше не буду болеть за Лацо.
1: Вот тут он и посмотрел на меня с уважением. И говоря еще о противостоянии этих двух клубов, важно сказать, важно прям сделать акцент на том, что они играют на одном стадионе, и этот стадион, в том числе стадион, на котором играют матчи Евро, и вообще это легендарный стадион, настоящий такой, настоящая легенда среди всех Среди стадион. всех легендарных
0: стадионов, ты да. хочешь сказать, Среди да? Среди
1: всех стадионов, которые в этом году принимают Евро. Э, и он был основан, этот стадион был заложен и построен еще в 1927 году. И тогда строительство этого стадиона э, поддержал беннита Муссолини. Он тогда правил в стране. Э, собственно, он тогда рассчитывал на проведение Олимпиады, но в итоге она досталась Японии. Но точно так же, как и Баку, который рассчитывал провести Олимпиаду у себя, а она сейчас проходит в Токио. Так вот, эти Олимпийские игры должны были пройти в 40 году. Они не прошли в Италии, потому что их тогда забрала себе Япония, но этих игр вообще не случилось даже в Японии из-за начавшейся тогда Второй мировой войны. Этот стадион реконструировали вообще несколько раз в... В 1953 году тогда играли на нем Англия и Венгрия, и как раз к этому матчу была реконструкция совершена, и он сейчас, и он в тот момент принял привычный нам вид, и после этого только совершенствовался, делался более функциональным, более, более современным, и тогда еще прошла реконструкция в, после этого в 1990 году, специально тоже к чемпионату мира, и в 2007, чтобы получить уже высшую категорию Туэфа. Вот, и, собственно, с тех пор облик стадиона и не менялся. И вот что делает его по-настоящему легендарным. Самое обидное, что могло случиться с этим стадионом, тот факт, что заполнялся он только на одну треть, и матчи на этом стадионе смогли пустить только 25 тысяч человек.
0: Ну, наверное, будет обидно болельщикам сборной Италии, обидно стадиону стадио Олимпика, потому что Олимпика не примет финал чемпионат Европы, в котором сыграет а, сборная Италии, а, потому что Олимпико уже дважды принимал чемпионат Европы. И вот когда сборная Италии играла на Олимпико в 1968 году, в году, вот именно тогда итальянцы взяли свой единственный а, чемпионат Европы. Больше а, итальянцы ни разу не брали. А в 1980 году просто итальянцев не было в финале. И сейчас итальянцы в финале, а на других стадионах у них никогда выиграть не получалось. Не знаем, что, конечно, будет в эти выходные на стадионе Уэмбли, но такая вот немножко невезучая полоса для итальянцев вне стадио Олимпика. Но после стадио Олимпика и э, финалов чемпионата Европы и сборной Италии уже мы, конечно, упомянули и в нескольких моментах поговорили про противостояние Ромы и Лацо, но мы не можем не окунуться в историю противостояния, в историю появления клубов хотя бы чуть-чуть. Ну, с чего начать? С того, как появились, наверное, да, Лацио и Рома. Оба клуба появились в начале 20 века, и Лацо довольно быстро стал таким крепким клубом, крепкой спортивной ассоциации, но по факту никогда, еще и с самого начала 20 века, не мог противостоять северо-итальянским клубам. На самом деле, в принципе, ситуация не сильно изменилась за все эти годы, но так было еще давным-давно. И Лацо уже был крепким клубом, но никогда не был супертопом еще тогда. Рома вообще появилась чуть по-другому. Она появилась в 1927 году, потому что объединились другие римские клубы все вместе, у них были разные названия, они назывались «Роман», «Альба», «Отдача» и «Фортитуда». Они объединились в один футбольный клуб, футбольный клуб «Рома», и как раз вот это объединение нужно было для того, чтобы римский клуб, столичный клуб, наконец навязал борьбу с североитальянским клубом. Председателем этого клуба стал Итало Фоски, представитель национально-фашистской партии Римской фашистской федерации, и единственными, кто не согласился в это объединение, присоединиться, объединение Рома, был как раз таки Лацио. Потому что Лацио появился раньше и уже был немного устоявшимся клубом и сказал, нет, ребят, мы к вам не пойдем. Мы сами, мы самостоятельно. А с тех пор ни Рома, ни Лацо так никогда и не становились ну вот, гегемонами
1: в европейском в итальянском футболе. А возвращаясь во времена после основания этих клубов. Стоит отметить, что и сороковые, 40 и 50-е годы э, оба клуба, и, в общем-то, как и вся Италия, провели такой, э, борьбе, э, в такой борьбе в отречении от э, фашизма и национализма. В 40-е годы они ознаменовались вот таким тесным переплетением футбола и политики. Э, и, в общем-то, красно-желтые, то есть... Э, Джолоросси. Джолоросси. Помогает мне мой итальянский коллега. Они стали символом борьбы против Муссолини. И тогда, э, в 42-м году, когда они выиграли, собственно чемпионство свое, они вышли, э, болельщики вышли на улицы Рима и кричали «Рома чемпион» и Муссолини тиран». И затем э, в 50-е 60-е годы тоже прошли под знаком борьбы. Тогда э, Италия была разобщена, и вообще за власть боролись э, разные группировки политические. И вот тогда, когда люди э, в этой разоб- разобщенности искали себя, пытались найти, после такого кризиса э, каждый человек пытался найти себя, понять, кто он, за кого он, кого поддерживает, вот в этот момент... Э, Борьба стала максимально, мне кажется, ожесточенной, потому что люди, понимая, что вот они болеют за это, они хотят этого, они поддерживали какую-то из команд, и вот это выделилось в такой, в том числе, тяжелую борьбу, в том числе и между болельщиков. Они пытались доказать, что то, за кого они болеют, это правильно, это здорово и это нужно. Мы много поговорили про команды Рима, и есть человек, который, мне кажется, в Рим и в футбольную составляющую этого города внес огромную лепту, и это э, не связано никак ни с Муссолини, ни еще с какими-то политиками, это не связано ни с чем плохим, это связано, с, мне кажется, с большим достоинством и таким большим символом города Рима — это, конечно, Франческо Тоти. Он когда-то говорил, что, может быть, будет играть за какую-то другую команду, но в итоге провел в Роме 25 лет, он дебютировал там в 16 и ушел в 41 Его любили не только фанаты Ромы, его любили не только в Италии. Мне кажется, его за эту преданность его, за его футбольные заслуги любили по всему миру. И на самом деле даже болельщики Лацо, которым он наверняка представлялся врагом и не самым э, приятным человеком, не самым приятным футболистом, они, когда он уходил, э, написали э, баннер, на котором, собственно, была надпись. «Извечные враги прощаются с Франческо Тоти Таким образом, они выразили ему свой респект, и, мне кажется, это говорит о, об образе этого человека, его заслугах очень много, когда самые ты, заядлые враги э, респектуют тебе говорят «пока». У меня есть
0: еще одна история про Рому, про э, Франческо Тотти и глобальные респекты к нему по всему миру. Эту историю рассказал мне Дмитрий Шнякин, э, комментатор Матч ТВ. Э, мы разговаривали тогда про Михаила Насибова, великого массажиста футбольного клуба ЦСКА и тоже фаната Ромы после его смерти. И Шнякин вспомнил одну мощнейшую историю про Насибова и про Франческо Тотти, как ни странно. В начале десятых Рома играла с ЦСК в Лиге чемпионов. Матч проходил в Москве, и в какой-то момент Шнякин, который фанатей от Ромы и персонально от Франческо Тотти, конечно, очень хотел получить игровую футболку Тотти. Он спустился в подтрибунку и увидел э, Насибова с футболкой Тотти как раз-таки. Не знаю, как, каким образом Насибов ее получил, но он тогда э, шел, шел с этой футболкой. И Шнякин, Шнякин посмотрел на нее и сказал, «Михаил Николаевич, может быть, как-нибудь получится заделиться футболочкой?» И Насибов так на него посмотрел, что стало понятно, что такими вещами
1: не делятся. На такой красивой ноте, на такой красивой истории, который, несмотря на то, что этим делится, поделился с нами Ярослав, хочется перейти к следующему этапу этого подкаста. Мы созвонимся с нашим гостем Артуром Лампелем. Этот человек написал письмо нам на почту, рассказал о том, что он бывал в таком количестве городов этого евро, чтобы связаться с ним, поговорить о его впечатлениях, о том, что же такое евро 2020. Без него к нам показалось просто невозможно. И сейчас мы позвоним ему?
0: И расспросим об этом.
1: Артур, здравствуй, привет, спасибо, что ты с нами.
0: Привет, ребят. Артур, расскажи, в каких городах ты был? Мы сегодня говорим про Рим. Но где ты вообще был? Потому что, судя по того что мы, чем, о чем мы пообщались до подкаста, ты вроде как многое что посетил во время Евро, и не только. Да, я Евро
2: начал с Рима, то есть, в принципе, у меня билеты были на этот матч куплены еще совсем давно, и для моих друзей тоже. Я никогда не, не бывал на матчах открытия, очень долго ждал этого события. Дальше в начале июня я купил все билеты на матчи Севилью, то есть на четыре матча. Я еще был в Копенгагене на матче сборной и сборной России и решил я это туда поехать буквально после Финляндии, то есть сразу. Купил и решил, все, это должен быть там.
1: А давай тогда начнем с впечатлений о Риме, об открытии, а потом перейдем к другим городам. Что ты чувствовал на матче? Как тебе вообще ощущалось в Риме? Что футбольного есть в этом городе? Расскажи, пожалуйста.
2: В Риме я уже второй раз, но по футболу как бы первый. И что главное, это я соскучился действительно по большим матчам, потому что последний матч я посетил как раз в Мадриде между Атлетико и Ливерпулем, да в Лиге Чемпионов, и после этого все все закрылось, и я забыл, что такое футбол на стадионе, потому что в Испании до сих пор футбол с болельщиками нет, да и вообще мы маски только сняли на улице 26 июня, поэтому ожидания были огромные, и первое, что я хотел бы рассказать, что в Риме я почувствовал такой... До пандемийное время, когда можно, в принципе, ходить без маски, радоваться. На стадионе тоже ко мне никто не подходил, потому что я был без маски. И это сложно понять гражданам России, жителям России, потому что там, в принципе, ограничений не было никаких. А в Европе и в Италии, и в Испании, ну и в других странах ограничения были очень серьезные. И только сейчас, в июне, начали как бы их отменять. Я Даже сложно словами передать эти эмоции. То есть... Действительно, я просто соскучился по такому грандиозному футбольному празднику.
1: Как болеют итальянцы? Вот на стадионе они себя ведут так же, как в наших стереотипных представлениях. Они настолько же экспрессивные, страстные, или они все-таки по-другому? Чуть сдержаннее себя в рамках пандемийных времен ведут.
2: Я бы, наверное, хотел отметить сначала, как болели в городе. Uh-huh. То есть я приехал за день до матча, не было, в принципе, почти никакой атмосферы. То есть даже вывесок нигде там, ни евро, ни, ну, ничего такого я почти не видел. Фанзона за день до матча, она прям вот только собиралась, и я думаю, как вы вообще успеете сегодня? Ночью пошел дождь, а в день матча уже что-то, что-то я чувствовал, что да, сегодня будет очень весело, потому что приехала, приехали очень много болельщиков в Турции, и эти ребята были очень шумные, и особенно вот на главной площади, где Фанзона Рима, они так прям... Очень-очень дружно попрыгали, и когда я брал телефон, снимал там себя в Инстаграм, ко мне подходили, все кричали, там что-то, я их язык не особо понимаю. В общем, такое, итальянцы как раз себя вели в городе очень-очень сдержанно, как мне показалось. Ну, то есть я пытался найти болельщиков сборной Италии, которые тоже так ярко поддерживают команду, готовятся к матчу, но, к сожалению, не увидел. А на стадионе атмосфера довольно, довольно такая тихая была, можно сказать, я не знаю, но я лично не... Мне, в общем, мне больше нравится, как болеет Россия, клубы там, да, Зенит, Спартак и все остальные, потому что это действительно такой эталон поддержки команд.
0: Слушай, а неужели не было никакой вот такой радости? Ну, итальянцы же выиграли в первом матче прекрасным, красивой игрой, победили турков. Я просто
2: говорил до матча, да. Ну, после матча, во-первых, стадион, он находится довольно так далековато от центра. То есть я туда ехал вообще на электросамокате. Я, кстати, такое впервые увидел, как около стадиона все друг за другом паркуют электросамокаты. И ну, я такого нигде не встречал. Это прям какой-то такой современный уже вид транспорта, и это было очень круто. После матча, пока все начали добираться до центра, я, собственно, взял опять электросамокат и быстренько туда уехал, в центр. Ну, молодежь, да, стандартно там прыгали, радовались, но это, я не знаю, это какая-то стандартная радость. Это не то, что было после России и Египта, это не то, что было после Испании. России, Испании, да, и там вообще других. Ну, то есть я прям все, так сказать, все народного гуляния там не встретил.
1: Ты был э, в Севилье, был, я так понимаю, в Дании, был э, в Риме. Можешь сравнить впечатления? Где тебе понравилось больше? Какие отличия, может быть, в культуре боления, в радости, в поддержке сборной?
2: В Дании я уже был второй раз на этой арене, да, когда раньше Зенит играл там, а, ну, это лучшая атмосфера. Я, я, конечно, не успел съездить в Будапешт, мне просто не хватило эмоций уже на это. А, Но, ну, в общем, Дания это прям топ-атмосфера. Все, а, весь стадион, не знаю, кричит, поддерживает. А, и я еще с таким не сталкивался, когда все после голы начинают а, кидаться пивом, обливаться. То есть об этом много. Кто, кто рассказал там, и журналисты некоторые пострадали, когда на ноутбуке вылилось пиво. Для меня это было открытие такое. То есть в Дании атмосфера, это просто... Это, это намного было лучше, чем в Риме. Возможно, потому что, конечно, играла Россия, и я чего-то такого ожидал. Не знаю, ну, может, какой-то удачи, что нам сегодня повезет. Да, надо, кстати, отметить, что после матча России и Дании я единственный, кто поймал футболку. Собулева, Да, поэтому у меня такой небольшой трофейчик после матча остался, когда они давали пресс-конференции, и он возвращался там по трибунку, да, я подбежал, раздвинул, так сказать, датских болельщиков, не знаю, зачем они там стояли, крикнул ему, он развернулся и прям в руки отдал футболку, и молодец, это, конечно... Мне еще понравилось, я такого никогда не встречал перед матчем, а разминка была, и... Я не знаю, как у меня увидел, я просто был на третьем ряду, а потом вообще на первом. И, ну, то есть я ему помогал, он мне, я такого не встречал, интересно, как вот он среди всех заметил. То есть я, да, был там в белой футболке, все в красном, ну, это было тоже немножко так приятно, такие эмоции, сложно словами передать, но внутри как-то прям было... «Подавайте, парни, сегодня надо постараться».
1: Ты, возможно, единственный человек, который в итоге от этого матча остался прям, ну, с положительными эмоциями в в конечном итоге. Тебя поздравляем, ты молодец тоже.
2: Нет, поверьте, я я после матча не очень помнил, как я дошел до дома. Меня угощали все, меня все угощали пивом, типа не расстраивайся. Меня, правда, и перед матчем все угощали, но... Это было такое, в общем. И у меня самолет 9 утра был, я, конечно, я был очень рад, что я кое-как добрался туда и улетел обратно в Мадрид. И с Мадрида я сразу сел на поезд и поехал в Севилью. Мне кажется, это вообще худший город был в плане атмосферы, потому что единственное, ну, во-первых, там были большие ограничения, то есть не было никаких ни фанзон, ничего, на стадионе не продавали алкогольное пиво, очень много полиции, я не знаю, я такое видел только в Дагестане, то есть когда просто автоматчики, куча, я, я не шучу, то есть куча автоматчиков, куча, ну, то есть прям такое. Очень тихо, то есть я вот думал тоже, испанцы, они очень громкие, но вот на сборной но это, это просто это, ну, это позор, даже я так сказал бы. То есть не было вообще ничего. Вот когда приехали поляки на второй матч, вот они зажгли прям Севиле. Вот это прям мне очень понравилось. И я стоял там рядом с их огромным сектором тоже. И это вот стоит отметить.
0: С нами был Артур Лампель, который побывал в трех городах Евро и сейчас сравнил их и рассказал, чем отличаются Севилья от Рима и был на матч открытия в Риме. Спасибо, Артур, было очень классно.
2: Супер, спасибо, спасибо.
1: На этом все. Это был пятый эпизод подкаста «Здесь был Вася». Мы с вами побывали в солнечном Баку, в таком разном и необычном Азербайджане, а потом отправились в Рим, где все исторически, где все красиво, где все филигранно итальянский. В Риме, который разрывают пополам Рома
0: и Лацио со своими красивыми, яркими историями и большими культовыми героями, как
1: Франческо Токио. Впереди у нас финал сезона, как и финал Евро. Это будет Англия, будет Вэмбли, это будет Лондон. Слушайте нас, подписывайтесь на нас, ставьте сердечки, ставьте лайки, рассказывайте, а мы встретимся с вами уже совсем скоро.
0: И пишите комментарии, мы все читаем и делаем наш подкаст лучше благодаря вам.
1: Пока!